0: Bienvenidos a su podcast de Acerca de Bujas y Patanes. Mi nombre es Ricardo Pegueros. Los saludamos desde las oficinas de LAN en el Centro Histórico de Durango Capital. Son las 11 en punto de la noche de este viernes 29 de enero. Mi estimado Tomás, cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal mi super Richard y cómo están mis queridísimos pechones, carnales y mis guapísimas brujas? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Espero estén todos muy bien. La neta ya un poco cansado ando mi Richard después de un día agitado, pero claro, claro. Pero la neta, la neta del planeta grabar el podcast, este, siempre, siempre lo hago con mucho gusto, entonces. Estoy emocionado, por el tema que Qué vamos a tocar, estoy emocionado. Qué gusto.
0: Y me hiciste ver un chorro de películas, ¿eh? Sí, por mi culpa ya <risa> eres tan friki como yo. Sí, sí. No, pero lo, también, también opino lo mismo, lo disfruté más. Qué bueno, mi hermano.
1: Y pues fíjense que el tema que traemos el día de hoy, que fue a través de las películas que le recomendé a Richard, y de nuevo tienen que ver este, estas nerdadas, porque a fin de cuentas, por algo, la película que te falta de ver, mi Richard, sí. es la película más taquillera de la historia. Es neta. Es neta. Okay. Es la más taquillera de la historia. Okay. Lo digo con orgullo friki, lo digo con orgullo nerd. ¿Qué película estoy hablando? De la película de Avengers Endgame. ¿Es más taquillera que Titanic? Sí. No. Le partió en su madre Titanic. Ok. okay Ahí lo tienes, okay, maldito okay. James Cameron. Te odio. Sí, o sea, no me gusta James Cameron, <risa> la neta. Bueno, sí me gustan las de... Si no me equivoco, las de Terminator. Sí. Es así. Tutun, tutun, tutun. Es así. Pero Titanic nunca me gustó esa película. Ok. Yo okay, sé okay, que okay. hay mucha gente que... La, que la... Y qué bueno, que bueno... <risa> que bueno pero a mí no me gusta. A mí no me gusta Titanic. Bien por eso. Sí, o sea, qué bueno. Pero a mí sí me dio gusto, le soy sincero, que ya no fuera <risa> Titanic, porque yo decía, ah, luego era Titanic y después de Titanic en aquel momento era Avatar. Ah, Entonces sí. James Cameron era de, yo soy el más chidote de toda la historia. Claro. Qué bueno, qué bueno Y además compraron las franquicias O sea, porque compraron Fox y órale También Avatar le pertenece a Disney Así que, a ver porque habló incluso mal Pero bueno, no nos desviamos El punto es que Porque yo le pedí a Richard que viera Endgame Pero en realidad le pedí que viera El arco argumental de Thor Así
0: es, ¿sale? así es
1: Porque en la película de Endgame Ocurre algo que mucha gente se quejó Claro. Que de repente el actor Chris Hemsworth apareció con un prostético de panza, muy muy gordo. Okay. ¿Sale? Incluso le dicen el, el bro Thor. O sea, porque es como más compa sí, que. Más... Ajá, incluso hay muchos memes de que. Mira, mi amor, y al fin soy Tengo el cuerpo de Thor. ¿verdad? O sea, sí, claro. Porque está gordísimo. Okay. Porque. Que de nuevo, la razón es. ¿Por qué Thor termina. En ese estado, en ese estado, en claro. ese estado físico. Entonces, claro. de ahí va mi petición con Richard de hoy vamos a platicar de cómo incluso hasta parece que los dioses, porque en, en, de nuevo en la, en la en la narrativa de Marvel, pues Thor es un dios nórdico. Claro. Y como inclusive para Marvel, los dioses también tienen caídas. Claro.
0: Claro, está, está, está interesante, ¿eh? O sea, ya cuando cuando tú me dijiste, a ver, checa esto, ve checando el dato de esto y yo te comentaba, pues ya tenemos cuánto, como tres semanas planificando este episodio, ¿no? Uh -huh. Y decía, espera, me da mi chance, o sea, quiero contextualizarme, si sí ubico el personaje, si sí he visto alguna de las películas con Santiago, incluso con mi hijo, eh, otras incluso yo las he visto, pero quería tener realmente todo, todo, toda la línea del tiempo del personaje para comprender el esto de lo que me estabas comentando precisamente y entonces para mí la la lo principal es
1: lo siguiente sí. ver cómo las personas se quejaban de del personaje okay. y decían, pero es que es un chiste porque para ellos era solamente por el hecho del gag, del, del chiste que está implícito en la trama porque le tiran mucha carrilla, que parece un helado derretido, que, que tiene en las venas y
0: les decían que grasa, no me acuerdo de qué o sea en, cosas... en esta película que tengo que vi hoy Ajá. ya le tiran carrilla, eh o sea ya, ya lo están buleando. De hecho me llama la me llamó la atención eso. En esta película ¿cómo dijiste que se llama eh, Endgame o la de Infinity no, War. Infinity War que es la World. que que está que okay. estoy viendo hoy todavía. <risa> me llamó la atención que lo bulean. O sea, entre los mismos superhéroes Y entre los cuates y los enemigos Se la pasan bulleando
1: Tony Stark le, le dice Point Break O sea, del personaje de la película sí, claro. De Point Break uh -huh. que, que es el paracaidista malo <risa> El que no se lleva con Con, este, con Kiano. Y esa sí tiene el, 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 el cabellito Pues rubio, claro, ¿verdad? Por claro, eso le claro, dice Point claro. Break Pero, de nuevo, o sea, aquí lo interesante es ver cómo un personaje de ficción Que sí. refleja un dios tiene vulnerabilidad sí. Y eso yo creo Que es lo que le molestó a la gente a, a mí francamente me gustó Mucho el hecho de ver cómo un personaje Tan poderoso sí. De repente te lo ponen en el agujero, esa película todavía no la ves,
0: pero todo el arco que va arrastrando Thor es de pérdida tras pérdida tras pérdida. Totalmente, y, y lo veo desde, por ejemplo, desde la desde donde empieza Thor, en la película de la 1, por así decirlo, sus aspiraciones son Exacto. muy claras y muy definidas de ser rey, y en esa misma película las pierde. O sea, en ese mismo, en esa misma película vamos a decirlo así, una base o un fundamento del esqueleto del personaje es, ¿y vas a ser rey, y qué crees, no eres, no, no vas a poder no, ser, no rey. vas a poder
1: ser rey si quieres proteger al planeta donde están. O sea, es un cambio de prioridades.
0: T Totalmente, porque enamora. Claro, y cambia, él cambia O sea, lo interesante de cuando empieza en Esta esta peli particularmente Es cómo cambia su perspectiva De ser, creo que eso es algo De lo que tú sí, querías sí, que, sí, que, sí, que sí. analizáramos O sea, se me hace muy interesante Cómo, cómo él de ser un un hijo de un Dios todavía superior y que va a ceder el trono y él se va a hacer cargo, que evidentemente el, el personaje tiene, tiene características de soberbia, de narcisismo, de, de golatría, etcétera, etcétera. De repente sucede algo. En entiéndase la trama y, y cambia completamente su personalidad, porque el tor de la del principio de la película es completamente diferente al del final de la película. Al que se quiere sacrificar. Exacto. El, el, el sacrificarse
1: por los demás. Sí, sí. Y, y, y lo chistoso es eso, o sea que después de que él no quiere ser, de que él quiere ser rey, él rechaza el trono. Claro. Y e incluso me llama mucho la atención, hay un diálogo donde dice Odín, tuve un hijo, refiriéndose a Loki, dice, tuve un hijo que quería demasiado el trono y otro que no lo quiere para nada. Claro. Entonces
0: ya desde ahí ves la, la contraparte. De las personalidades de los personajes Fíjate que se me hace muy interesante ese, esa parte Porque habla de, de situaciones arquetípicas convencionales Incluso el, el doctor Jordan Peterson Habla mucho de este tipo de, de situaciones O sea, la relación padre e hijos Y la relación entre hermanos de la competencia Por la validación de, del padre Del papá, en este caso Odín Entonces sí es muy interesante Cómo, cómo los dos perfiles van avanzando Avanzando, o sea, el perfil de Thor y el perfil de Loki. Loki y cómo cómo van jugando por el tema del trono, ¿no? Sí,
1: la, la competencia, pero aún así llegan a tener una relación, pues, de verdad muy significativa. O sea, claro. el arco de ellos se cierra hasta la última película. Entre paréntesis, porque, bueno, pasan más cosas adelante, pero no me quiero poner tanto friki. Yo quiero que, que platiquemos esta cuestión de similitudes, okay. de cuestiones que podemos encontrar en una película y que podemos encontrar en la vida real claro entonces yo yo insisto para mí fue genial que de repente ves el crecimiento de sí. un personaje que como tú lo dices es soberbio este que se siente que todas las puede que jamás va va a dejar de ser así claro y pasan su pues varias varias cosas obviamente exageradas porque estamos hablando de una película de entre pues más bien de fantasía
0: claro es, ciencia, eh, ficción, y ciencia ficción ciencia uh
1: ficción -huh. pero más o sea le intentan llevar a la ciencia ficción porque me gusta mucho y creo que por eso funciona la película porque te dicen, te explican ellos, lo que ustedes creen que es magia para nosotros es ciencia lo, lo en algún eso. momento lo comentan Exactamente. Claro. pero de nuevo o sea, ellos llevan una historia de fantasía shakespeariana totalmente sí. a, a, a intentar explicarte varias de las emociones humanas claro
0: y sobre todo masculinas, que era lo que yo quería llegar. Sí, situaciones, situaciones que tienen que ver completamente con, con el arquetipo masculino. Sí, o sea,
1: tienes el tipo rudo, el claro. tipo que de nuevo que las puede todas. Claro. O sea, todo, cuando llega a la Tierra, todos y todas... Se sacan de onda porque el tipo O sea, el, el actor Chris Hemsworth Es un espécimen, o sea, es tipo como Henry Cavill Que tú lo ves y dices Eh, qué
0: onda Está demasiado guapo este canijo, o sea Claro, claro la verdad, Es... es... Es guapo, es poderoso wow. y lógicamente es muy interesante porque pues, es la analogía de un Dios no o de la idealización que podemos tener de un Dios. Es como digo, quiero pensarlo de esta manera. Es como cuando de repente dicen por qué? Porque Jesús históricamente siempre se ha dibujado como alguien guapo. Incluso hay, hay memes y hasta mamey. Exacto. O sea. Por qué? Exactamente. O sea, de
1: nuevo, es la idealización, Así es. es esta parte de cómo te voy a poner un Jesús terrenal, por ejemplo claro en este caso, los dioses griegos claro. pues de ahí viene mucho incluso ya te puedo decir, cosas como el fisicoculturismo, pues es griego completamente y, 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 tú, bueno, las, poses, las poses claro. son de, a mi a punto de vista, mi vista, yo siempre he pensado regreses, eso, claro. sí, yo jamás he ido a un concurso, pero admiro por ejemplo, a, 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 a Schwarzenegger, yo admiraba cómo él posaba, incluso me da risa, porque ha ido documental de él de cómo se llama Pumping Iron se lo les recomiendo está en Netflix sí está muy chido pero toma clases de ballet para aprender a posar incluso no sí de verdad okay. vealo no estoy sí. echando este, mentiras es neta entonces esto de saber posar sí. él decía pues es como esculpir tu cuerpo claro entonces de nuevo entre esta parte de las similitudes Claro, claro. De nuestra vida cotidiana y la vida diaria con los dioses, ¿verdad? De tú claro. puedes esculpir tu propio cuerpo de cierta manera y el proceso detallado a dónde te puede llevar. Pero Thor, por ejemplo, pues a Thor nunca lo ves en un gimnasio. No, él es un dios. Exacto. O y sea, él ya nació así y tiene, es así. y es Tiene cuerpo una... de dios. Exacto. <risa> tú no vas batallando <andaba risa> acá en el gimnasio. <risa> Para bajar los tamales. Y
0: él nació así. Él nació así. Nació literal Exacto. con el que eso. El 8 pack ni <ríe> siquiera el 6 pack. Y eso se amarra muy, muy bien cuando le dice Odín. O sea, cuando o Odín hace este conjuro o el del Mion. Exacto. Sí, de que Exacto. cualquiera que. Exacto. El... Sea digno de. Exacto. Hasta que. Y en algún momento dice algo así como: No recuerdo exactamente, pero dice: Cuando mi hijo entienda o cuando mi hijo comprenda quién es él, va a poder volver ver a, a él, o sea, va a poder volver a levantarlo y tenerlo porque le pertenece. Eso es más interesantísimo en, en, en el asunto arquetípico de la masculinidad. Eso es bien importante porque nos está hablando de la validación o de la necesidad de la validación de papá para yo poder permitirme ser hombre consciente o inconsciente. ¿eh? O sea, no tiene que ser una validación. El respeto de... totalmente es. En, en, por ejemplo, eh, tiene que ver con un tema mucho de reconciliación. Diría Sergio Hernández, especialista en masculinidades, es, hasta que tú no te reconcilies en la historia con tu papá, tú no vas a tener acceso a la energía masculina que viene de tu linaje.
1: Y fíjate, ahorita te quiero interrumpir porque es algo de nuevo. Porque yo soy super fan. Mi ovenir favorito sí. es Thor.
0: Ok. ¿Sale? Ok.
1: Y no, no, no fue consciente, porque pues yo empecé a ver estas películas obviamente mucho más joven, son 10 años del universo Marvel, más claro. de 10 ya, yo tengo 32, eso que quiere decir que a los 22, bueno, pónganle 24, porque más o menos, pues no, no todas las películas salieron en ese orden, pónganle 25 años, sí ¿sale? A esa edad yo estaba por independizarme, sí entonces, este, lo que me gusta de esa película, de la de Thor y la relación que tienen los papás, y que ahorita lo que acabas de decir es, yo me gané el respeto de mi padre precisamente cuando mi papá empezó a ver que me independizo, pero él empieza a ver que, como que él le preocupaba de ahora que Tomás vive solo después de tal vez tantas, tantas, limitantes que hubo de que tienes que llegar a tal hora a la casa, no claro. o sea, sobreprotegerme incluso, claro. pues que no me fuera yo a, a perder. Sí, claro. ¿Sale? Y que de repente ven que me la paso trabajando, que es pues estoy muy centrado uh -huh. en lo que quiero Este, que me tatué Pero fue para no meterme a trabajar en una empresa Porque dije, es que este es otro Yo quiero seguir otro camino Y yo dije que no quería ser como y usted Y me quiero comprometer
0: Y este es un símbolo de compromiso Conmigo con sí. mismo claro. Porque yo a mi papá claro. le dije un,
1: algo bien duro una vez bueno. A mi papá le
0: dije, yo no quiero bueno. ser como usted te voy a decir algo muy curioso en uh, eh, a mí me pasó ¿eh? a mí me pasó por ejemplo cuando yo voy por primera vez a un grupo de, de conversación de varones. El primer argumento que yo doy, incluso yendo a terapia, es yo estoy aquí porque yo no quiero ser como mi papá. O sea, ese argumento que tú diste es muchísimo más común de lo de, de lo que muchos nos imaginamos como hombres
1: pero fíjate, a mí, lo o sea, yo lo que recuerdo más es el impacto que tuvo esas palabras en mi papá. Claro. ¿Sale? Yo quería decirle, yo quiero distanciarme de quién es usted para ser yo. Claro. Realmente era lo que yo quería decir. O sea, yo quiero forjar mi propio camino, mi propia historia. Y para eso tengo que alejarme. O sea, no quiero ni que usted escoja lo que yo voy a hacer, ni lo que yo voy a decidir y eso va implícito en toda mi vida, o sea, yo si quiero traer el cabello largo, cuando lo llegué a traer era precisamente también esa rebeldía que yo tenía, era mucho por yo alejarme lo más posible de la figura paterna que tenía en aquel entonces.
0: Te voy a decir algo muy curioso de eso que estás comentando, este mi estimado Tomás, y que le puede servir a muchos hombres que nos escuchen y también a muchas mujeres para entender a los hombres, ok eh... Vamos a verlo en tres etapas. Creo que ya lo hemos comentado en otros capítulos, pero vamos a, a retomarlo un poquito y a enfocarlo al, al personaje tortelate. Los, 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 los varones. Pasamos básicamente por tres etapas en la vida, que es la infancia, la adolescencia y la adultez. La infancia se caracteriza mucho en la relación con papá. Cuando papá está presente, eh, cuando cumple la función de paternidad y todo eso, de que es una imagen a seguir. Es decir, el, el hijo varón está constantemente buscando la validación de papá. Por eso muchas veces se habla de que tu papá es tu superhéroe, no? O sea, en, en la etapa de la infancia y la etapa de la adolescencia en esta búsqueda de validación de tus iguales, pues te hace alejarte de papá. Es decir, yo ya quiero diferenciarme de papá porque yo ya me di cuenta que en el mundo hay otros que se parecen a mí y yo quiero competir con ellos. Esa es la función de la adolescencia, que es precisamente lo que estás comentando. Y hago este énfasis por lo siguiente, que también lo vemos en la película. Viene la tercera etapa del hombre Que tiene que ver cuando el hombre entiende Más allá De la diferenciación de identidad con su padre Que ser hombre tiene un sentido De comunidad Es decir, para yo poder ser hombre Voy a tener una serie de responsabilidades Ya no nada más hacia mí Voy a tener una serie de responsabilidades Hacia mí y hacia el colectivo Y fíjate, algo bien chistoso
1: Yo me llevo ahorita muy bien con mi papá claro. Muy bien, o sea, súper bien Claro. De hecho, me va, me va a regañar Digo me va a regañar, pero ayer me marcó Y me dio risa porque le tuve que colgar La neta, le colgué, le dije, papá, voy a entrar al baño Era la neta, <risa> o sea, le dije y, y le dio risa y pena Y dijo, está bien, me dijo Y luego ya me ocupé, ya no le marqué, se me olvidó, la verdad sí. Por el trabajo, he traído mucho trabajo Entonces, este, a lo que voy es el, tengo un grupo de WhatsApp con él y con mi hermano. Sí. Sale, estamos los tres. Y le puse al grupo The Almighty's Alvarado. <risa> Entonces ¿Qué significa Los Todos Poderosos Alvarados. Entonces ahí estamos los tres. Uh -huh. Y yo soy mucho de ya incluso bromear con ellos. Le hago chistes a mi papá. Qué bueno. Cosa que, pues no sé, la verdad, sí fue complicado. Claro. Hace muchos años verdad que yo tuviera una relación tan sana. Tan bonita, porque tengo una relación... yo Pues a mí me gusta pensar que es bonita porque yo la disfruto. Claro. Y creo que mi papá también disfruta cuando podemos platicar, que no hay riñas... Que, que él yo siento que respeta
0: mi forma de ver la vida y yo respeto la de él. Es que fíjate, mi estimado Tomás, esta tercera etapa de ser hombre tiene que ver mucho con reconciliarte con tu papá, ya no como papá, o sea, ya no como el niño que está pidiendo atención. Sí, Exacto, dependiente. Pero. Exacto. O sea, el niño que está pidiendo atención, que está pidiendo validación sino ya como el hombre que ve a alguien de su igual y que aparte aquí pasa un punto bien importante en la civilización y que trabajamos fuertemente para recuperarlo, mi estimado Tomás, el entender que la fortaleza masculina radica en el colectivo masculino. Es decir, cuando yo descubro o comprendo a mi papá como hombre, eso me permite o me da acceso a mí a ser hombre. Sí, y, y está bien chido eso
1: porque de nuevo, o sea, yo no soy quien ahora lo digo para juzgar a mi padre. Exacto. Sí, o sea, mi papá ha, ha tenido su vida, o sea, ni siquiera voy a decir, obviamente como cualquier persona ha tenido errores.
0: Claro, muchos claro. Tal vez él lo dice conmigo y, y, y yo creo que una parte Aquí hay que entender algo Una parte de comprender que papá, mamá Particularmente papá y mamá cometen errores Va de la mano también De entender que nosotros también cometemos errores Y que dices No manches, si ellos tienen más años que yo En la vida ya han cometido una serie de errores Por sentido común Yo todavía estoy por cometer errores ¿Sí me explico? Y relacionándolo al personaje Que ocurre luego en
1: la película la De vámonos hasta Thor 3, órale, a la de Thor Ragnarok. En Thor Ragnarok se descubre la hermana, la primogénita.
0: O sea, el, el papá tenía su secretito guardado, guardado. claro, y, y que también Loki, no? O sea, al final del día, también Loki, Loki tampoco, tampoco era, era su hijo era adoptado.
1: Exacto. Bueno, un bebé robado, al parecer. Claro. Entonces, este, la hermana, Hela, uh -huh. la diosa de la muerte, claro. Odín disfrutaba conquistar congelar, matar gente o matar bueno, seres sí, claro. junto a ella claro. y ella era la más poderosa, por algo era la diosa de la muerte claro. entonces Odín para ser el dios que fue uh -huh, uh -huh. él dijo yo cometí muchas barbaridades, tuve muchos errores claro y por eso la termina encerrando, la termina guardando uh -huh. porque pues ven sus nuevos hijos, por decirlo así, una esperanza, verdad? Claro, pero él es el que la contiene y él sabe que cuando él desaparezca, ella va a aparecer Claro. y va a retar a sus hijos.
0: Y fíjate que ahí yo creo que hay un dilema muy interesante. Ahora entendamos a Odín como hombre. Vamos a desplazarnos un poquito. Yo creo que ahí hay un dilema al que se enfrentan particularmente los hombres que tienen varias familias o que tuvieron hijos fuera del matrimonio, que es esta parte de, de de estar dividido, voy a decirlo de alguna manera, entre cuál es mi familia principal o como decimos acá en México, la casa chica, cuál es la casa chica y cuál es la casa grande? Y o por ejemplo, otro término muy común que utilizamos aquí en México es los medios hermanos, no? O sea, entonces es mi hermano? Pues no, porque no, no viene de mi mamá, viene nada más de mi papá. Y en algún momento en eh, si lo analizamos como hombres, es bien importante comprender que para ti, para tu lógica, para tu desarrollo sano forman parte de tu sistema familiar. O sea, Ahí es la parte donde tienes que abandonar el yo infantil para, pan, para plantearte o plana, plantarte, sí, literal, en tu yo adulto y comprender que ese otro hijo, que esa otra hija, como en el caso de aquí de Odín, es tu familia. Sí, de hecho,
1: Thor lo dice después, nos bueno, vamos adelante, y Thor dice, mi papá se murió, claro. mi mamá se murió y tuve que matar a mi hermana imagínate o sea ahí a tierra es tres traumas claro ah y además en la, para los que ya vieron la película saben que empezando Infinity War matan a Loki Sí. o sea pierde ah y además ya no tiene planeta no tiene planeta y perdió la mitad de su población Sí, claro entonces se queda con la mitad de los refugiados que llevaba así es pierde a su madre pierde a su padre Asesino a su hermana y enfrente de él y no puede hacer nada, matan a su hermana.
0: Fíjate que a mí me llamó la atención ahorita que estás comentando esto, eh, que en algún momento... Yo creo que si tú o sea, en el común voy a decirlo de esta manera en el común eh, de la película de Hollywood, como que esa trama no, no la manejan así. No es común ver donde donde el héroe o donde uno de los héroes va de pérdida sobre pérdida sobre pérdida. A mí eso me resultó muy interesante de, del caso de, de este personaje. Y me gustó, se me hizo muy interesante cómo lo dibuja el... Uh, ¿Cómo se llama esta persona? Este, el um, el cuate que sale, se me fue su nombre. El que escribió todos los personajes y que sale... Ah, este, Stanley. Exactamente. O sea, cómo lo alcanza a proyectar al personaje de Thor... Porque yo creo que algo muy interesante que enseña eh, esa secuencia de eventos es entender algo muy sencillo y yo creo que de algún sentido muy profundo, que la vida tiene que ver mucho con pérdidas. Exacto, la pérdida. Ahí te diría, no fue
1: tanto, o sea, la esencia del personaje es la de la de Stanley, obviamente, al ser el, el, el él no es el creador, me parece, del personaje de Thor, no estoy okay. seguro es co-creador pero no sé quién es el que lo desarrolla y lo aterriza porque a fin de cuentas toman al dios nórdico o sea pues viene literal sí. o sea lo toman y lo lo llevan y lo plasman o sea a fin de cuentas a la historia okay yo leí hace poquito un libro de de Neil Neil Gaiman sí. este muy buen de hecho o sea él tiene cómics como Sandman y cosas así que son súper súper este elogiados en el mundo así frikisón pero <risa> Es un novelista muy cabrón okay. O sea, okay. no solo es de ah, hago cómics, no, es muy bueno okay. Y él tiene un libro De puros cuentos nórdicos okay. Y en esos cuentos Yo lo compré, lo, me lo aventé Me, me encantó uh -huh. Yo tengo un llaverito del Mjolnir o sea, Sí, sí lo he visto Y, y, entonces, y todo el mundo me lo, me lo chulea Está bien <risa> chido tu martillito porque está hasta pesado y está <risa> Pero el punto es En ese libro te cuentan toda la historia nórdica de, de Thor. Uh -huh. Y Thor es un hijo de la chingada. O sea, sí, de sí, verdad, sí, eh. Sí. Thor es un desgraciado, es un ego, es, se parece más al Thor de la película, una que nunca madura, eh. Que nunca madura, o sea, llega a ser muchas, muchas tonterías el Thor por tonto, es torpe, o sea, es muy ególatra, es gacho,
0: es desgraciado el Thor. Es que hay que recordar, insisto, hay que recordar que mucha de la mitología, tanto la mitología nórdica como la mitología griega, que es probablemente a la que estamos más uh, familiarizados... Hace referencia, el, los arquetipos hacen referencia a las pulsaciones que conocemos más o que son más recurrentes en el vínculo masculino. Entonces no es de sorprenderse el entender que, que el personaje te está hablando de esta parte de, de, voy a decirlo de esta manera, de que en el exceso de testosterona los hombres tendemos a hacer puras pendejadas. Sí, y yo creo que tú como hombre vas a coincidir sí. conmigo. O sea, sí. ¿sí? cuántas veces no hemos hecho cosas por testosterona que son Sí, tonte tonterías. Tonterías, completamente, exacto. Y
1: ahí en, en, en ese libro. Digo, te ponen y te pintan a todo así Entonces a mí me gusta mucho el equilibrio uh -huh. Porque la verdad lo humanizan bastante O sea, te llevan algo que en teoría debería ser divino Por eso es tan arrogante todo en la, en la mitología claro. Algo que ya incluso tiende al sacrificio y a la protección de los seres humanos Claro Uno de los nueve reinos acorde a la mitología no solo nórdica Sino en este caso de los cómics Claro pero lo de la pérdida, que esa es mi cuestión principal, el centro de sí, o sea, es por eso que yo quise que habláramos de Thor y por eso llevamos
0: prácticamente 26 minutos hablando de esto, para, para a llegar a este a punto. La pérdida. Sí, yo creo... Te voy a decir qué pienso, mi estimado Tomás, después de, de ver esta serie de películas. Yo creo que la intención de que Thor vaya viviendo estas pérdidas es una manera de concientizarnos de cómo voy a decirlo de esta manera de que el personaje que es un dios y que no por ser un dios no puede entender la pérdida o no puede entender. Corrijo, no puede entender el paso del tiempo, porque él mismo no sé si te has fijado que repite constantemente. No se les olvide que yo tengo 1500 años, y eso, eso tiene sentido cuando ves, por ejemplo, a Tony Stark, que es un humano cualquiera y que pues, su vida promedio, o tal vez el personaje tiene, no sé, 50 años, por poner un ejemplo. Y entonces haces la referencia entre 1500 y 50 años y nos da sentido. Creo que esta parte de ir perdiendo cosas es como una manera en que un Dios puede percibir el paso del tiempo. Y a fin de cuentas... Los seres humanos,
1: por ejemplo, cuando aparece otro, voy a salir un poco del personaje de Thor para hablar de uno que es un androide, que es Visión. Uh -huh. Visión habla de la humanidad que es hermosa por la imperfección que tiene. Claro, o sea, lo que nos
0: hace ser humanos es lo imperfecto que somos si no, no seríamos dioses a fin de cuentas. Claro, que es, que es como cuando, por ejemplo, se habla de Hades y todo esto, o sea, es que es lo padre de ser humano, o sea, qué es, que es, qué es aquello en la mitología griega, Qué es aquello que los humanos tenemos, que los dioses es, que los dioses jamás van a tener, que nosotros somos mortales, es decir. Ellos, los dioses jamás van a experimentar la muerte, que jamás van muchos, a experimentar la, la pérdida. pérdida. O sea, o sea alguien fallece, tu familia, tú Así perdiste es. un ser querido. Y aquí hay un punto en el, a ver, por muy buenos que seamos, mi estimado, voy a decirlo de esta manera, por muy buenos que seamos, por mucho que estudiemos, por mucho que entrenemos, por cualquier cosa que tú quieras pensar del mayor sentido humano, si tienes suerte, de hecho, ahí por ahí hay un hay una metáfora que dice si tienes suerte, te va a tocar ver morir a tus padres y después a tus hijos les va a tocar verte morir a ti. Si tienes suerte, mucha gente cuando yo les digo esto se asustan porque me dicen oye, cómo si tienes suerte? Pues si siente horrible cuando se mueren tus papás o, o pensar en qué vas, qué van a sentir tus hijos cuando tú te mueras. Dice sí, pero ahí hay un sentido lógico de la vida. Y un sentido natural. natural. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la experiencia humana más común, no digo que sea la única, sino la más común te va a tocar ver morir a los más grandes que tú, que lógicamente son, pueden ser tus papás principalmente, pueden ser tus abuelos también, pueden ser tus tíos incluso si llevaste una relación estrecha, dependiendo la relación jerárquica que lleves dentro de tu familia, pues tal vez te va a tocar ver morir a tus hermanos. Por ejemplo, yo pienso ahorita que lo acabo de decir, o sea, me vino en el mapa mental, digo, a mí me tocó ver morir a mi papá, me tocó ver morir a mi mamá, me tocó ver morir primeramente, la primera muerte que yo que yo percibí en mi vida fue la, la muerte de un tío que para mí era como mi segundo papá que mi tío Roberto, es la primera vez que para mí fue entender que las cosas se acababan, esa fue mi primera muerte Ahí llevo tres. La muerte de mi abuela, de mi abuela paterna, que también era alguien que yo apreciaba mucho y que yo quería mucho. Y después entender, por ejemplo, cuando comento o platico con mis tías, el comprender cómo percibieron mis tías la muerte de mi papá o el entender cómo percibieron mis tíos la muerte de mi mamá, que es algo que a mí no me ha tocado, porque a mí no me ha tocado ver morir ni a mi hermana ni a mi otro hermano. Eh, pero que entiendo la lógica de decir toda la vida se va desvaneciendo eventualmente hacia la nada. Y ahora que soy papá, lógicamente si tú me preguntaras a mí cuál sería un momento, va a decirte algo muy curioso que yo creo que va a ser muy práctico, okay, okay, para esto. Yo creo y lo platicaba con un amigo en el último temblor que hubo en la Ciudad de México. Estábamos cerca de la Torre Latinoamericana en la Alameda y platicábamos los dos de, la, de esta experiencia de ser papás. Él tiene su niño, él se llama Roberto, tiene su niño que se llama Matías y pues yo tengo a Santiago. Y los dos platicábamos acerca de, de que se sentía ser papá y él me comentaba que después del temblor, porque aparte íbamos, o sea, imagínate el escenario, eh, vamos pasando por una calle angostita, creo que se llama 5 de Mayo, no recuerdo exactamente. Bien, el nombre donde los edificios están, o sea, no se han caído porque Dios es grande, o sea, pero ves las separaciones de 15 centímetros. O sea, dices, estos edificios están realmente ahí por algún extraño motivo. Y vamos haciendo esta conversación y me dice él: Hasta que yo experimenté estando en el departamento y Matías en la guardería, lo estoy contando la historia del espero, espero no se, no te molestes, mi estimado Robert. Eh, hasta que yo experimenté eso y que corrí como jamás en mi vida había corrido del departamento a la guardería para saber qué había pasado con mi hijo, experimenté un miedo que jamás había tenido y esa noche él me comentaba que estaba con su esposa, con Lili eh, tuvieron que ir a un hotel por seguridad y que estaban tomándose un tequila por todo el susto de todo esto y que los dos estaban platicando de eso, decir no manches, o sea, es que por primera vez en nuestras vidas, sentimos miedo exactamente, y yo le decía lo mismo le digo, o sea, hasta que hasta que tienes hijos, comprendes otra dimensión del miedo que tiene que ver con con el miedo original que sole, con el que solemos crecer, particularmente en la infancia y en la adolescencia, de que se te mueran tus papás entonces cuando tienes esta otra parte de tener hijos ya no es nada más el sentido de que te mueras tú sino ya lo que te preocupa es que estén bien tus hijos y eso va generando una referencia a la experiencia humana y cómo hay una parte que se va superponiendo, que yo creo que es parte de lo interesante de Thor de cómo cosas que en algún momento parecían muy valiosas en la siguiente etapa de la vida ya no lo son. Y lo platicábamos él y yo. O sea, es, si tú me dijeras que qué me, me preocuparía a mí hacer porque mi hijo estuviera bien o que nuestros hijos estuvieran bien, dices yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. No hay problema. O sea, y lo vas notando por la parte jerárquica de cómo vas sintiendo a través del paso de la vida. Que ahí, por ejemplo, voy a hacer una, voy a hacer como que un apéndice. Otra película que nos habla mucho de esto, o una serie de películas que nos hablan mucho de esto, son las Guerras de las Galaxias. O sea, entender que la parte de que Darth Vader es el papá de, de Luke y que Luke eh, digo, perdón, que Darth Vader se hizo malo porque, porque mataron a su esposa, y entonces o sea entender toda esta y a su mamá exacto todo, exacto toda esta dinámica de cómo los conflictos familiares que al final de día existen en la naturaleza humana van forjando nuestras prioridades y nuestros amores y cómo eso creo 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 decirlo de una manera que vuelvo al tema de que no sea funcional no tiene que ver en lo que se nos va presentando en la vida a veces se, lamentablemente a veces se nos va a morir alguien que queramos mucho. Y puede ser un amigo, y puede ser un hermano, y puede ser X cosas. Pero sí va a depender mucho nuestra experiencia humana de cómo lo tomemos. Yo creo que esa es también la metáfora que Tornos nos está planteando mucho. Te comentaba que hay una frase en la película que a mí me llamó mucho la atención, ya ese sentido con esto, donde él dice estoy vivo porque el destino me
1: quiere vivo. Después de que matan a su hermano y los madrean a todos, él dice eso porque él quiere venganza, claro. él quiere venganza y dice no, es que.
0: Pues si estoy vivo es por alguna razón. Y tú me decías ahorita que cuál es el guión cuando le dice oye, pues si ya, si ya te partieron tu madre una ¿Qué vez, quieres ir ¿qué otra vez? quieres ir otra vez? Y aquí
1: es donde conecta con una frase que te decía. Sí, sí claro. Del peligro.
0: Claro. Una persona se vuelve peligrosa cuando ya no tiene nada que perder. Totalmente. Eso yo creo que hasta donde voy ahorita en la, en la serie de películas, mi Tomás, eso es algo determinante. O sea, es cuando una persona llega a un punto de quiebre donde no tiene nada que perder. Es extremadamente peligrosa. Y ojo, en, lógicamente la parte de la pérdida en la película la podemos entender perfectamente pues porque se hace referencia a que perdió a su hermano, perdió a sus papás, perdió su planeta, perdió su pueblo, o sea, ahí la la evidencia de la pérdida es muy, muy palpable, ah, muy palpable exactamente, muy tangible. Sí. Pero en la vida humana, mi estimado Tomás, también hay un montón de pérdidas. O sea, voy a poner pérdidas muy cotidianas, va. Uh -huh. Está la pérdida donde papá y mamá nos alimenta. Está la pérdida de asumir, por ejemplo, los que tenemos la fortuna de tener un techo, de asumir que siempre va a haber un techo sin, sin perder que... el trabajo. Totalmente es si no hay ingreso económico, pues no hay ni comida ni techo. ¿eh? O sea, esas dos van de la mano. Son, son cosas que vamos perdiendo. Ok, también el perder el cariño, porque cuando nosotros somos niños o somos adolescentes, el cariño de papá pues, lo tenemos por default o el cariño de mamá lo tenemos por default. Y cuando somos adultos, no, no lo tenemos que ganar. O sea, parte de lo interesante de esta transición de pérdidas tiene que ver con eso. Algo de lo, que hay, de lo que creo que nos puede ser muy útil que hace referencia a Thor es el entender de cuando... Si yo estoy vivo, es decir, si yo estoy aquí en esta existencia... Eh, es porque el destino me quiere vivo. A mí me gusta mucho eso y te decía ahorita antes de entrar al aire que se me hace muy interesante que a pesar de que Thor es un dios, él está haciendo relación con algo mayor que él. Así como nosotros los seres humanos hablamos de Dios como una divinidad, él también siendo un dios hace un sentido mayor de que debe de haber algo más allá que le da sentido. ¿no? Y cómo, cómo esto lo va a enlazar, cómo el significado de las pérdidas va a tener sentido con el significado de lo que tú escogiste hacer. Ahí es donde las pérdidas hacen clic en la historia del ser humano y particularmente en, en la historia de todo. O sea, cuando tú vuelves significativa una pérdida. Y ahí es donde
1: entra el siguiente capítulo que vamos a tener. Porque en el siguiente <risa> capítulo vamos a hablar... De cómo el personaje de Thor lidia con la pérdida que va a sufrir en la película que estás viendo, que yo quiero que la termines de ver. Claro. Para poder hablar. Comentar de, de esto Sí, de esta evolución y que tiene que ver en, de nuevo, o sea, les digo, a la gente le molestó, pensaban que, que era un chiste
0: llevado al extremo. Claro. el ver mal del, del ver gordo a tori caído o sea, digo sí. que que ya en esta por ejemplo cuando hay una escena pensé he pensado en esto que me estás diciendo eh hay una escena donde él trae un parche sí porque pierde el, se, le, su hermana le arranca el ojo o sea imagínate ah, qué te qué te contaré yo de situaciones sí, sí, entre sí, sí, hermanos sí, sí. o sea su ¿sí hermana sabes? su hermana le arranca el ojo y se me hace muy interesante. Fíjate, ¿Quién le regala el ojo? ¿Cómo se llama el personaje que le Rocket. regala? Rocket. Es el mero. Me encanta que él se quita el parche, pero en el momento en que él se quita el parche, entendemos que él está sanando una herida. Ok. O sea, simbólicamente estamos viendo eso. Y cuando le da el ojo, él se lo pone y el ojo empieza a hacer visajes. Lógicamente es una escena cómica, pero yo creo que indirectamente nos está diciendo una manera muy sana. De sanar nuestras heridas Es tener la capacidad de reírnos a nosotros mismos Y entender lo cómico O sea, es decir, dentro de la tragedia También eh, la parte cómica existe Porque así es la vida Y entonces ya cuando él logra hacer esto Vemos finalmente otra vez una cara Reconocible de Thor que eso me llamó la atención. O sea, si sí, se hacen los visajes, nos reímos lógicamente todos los que estamos viendo la escena, pero el cuadro se queda en una imagen del Thor que ya se empieza a asemejar al Thor que empezábamos a ver en películas anteriores. Es decir, el personaje se logra volver a reconocer después de un momento entre amigos, porque fíjate quién le, quién le da la herramienta para que se vuelva a redescubrir. Se la da a un amigo, un compañero y él puede resignificar esa, esa herida, no? Y de hecho el ojito se lo da Rocket porque siente
1: pena por la historia que le acaba de contar. Tordi, cómo perdió todo eso? Fíjate
0: que eso a mí me gusta mucho del lo voy a decir en, en, en la parte del aspecto humano. Yo creo que una característica muy valiosa como especie es la capacidad de compasión. La capacidad de compasión, yo creo que, si lo hablamos civilizatoriamente, es una de las cosas que nos ha llevado a, a revolucionar o a evolucionar como especie en el sentido ¿Cómo te diré? De, de, con, a través de la compasión hemos podido crear formas más complejas de convivencia. Por eso en, la, en, por eso en las sociedades es muy importante el lugar que ocupan las personas que voy a poner super conejos, eh, consideramos menos afortunadas, ya sean las enfermas, las que tengan algún problema eh, de capacidad diferente, las que tengan situaciones económicas diferentes. Es muy importante el comportamiento social que tenemos con estas personas porque este elemento de compasión va a determinar El funcionamiento total De la sociedad y ahí lo Vemos o sea creo que ese, esa Esa pequeña escena Nos está haciendo referencia a eso O sea nos está diciendo un valor Importantísimo que hasta un Dios Agradece Es la capacidad de tenerle compasión Digo Creo que es muy, muy notorio es decir, mira, quién le regresó su ojo a Thor, ¿no? Sí, la vista
1: en este caso. Y pues, insisto... Necesitamos hablar de cómo va a lidiar este personaje porque para mí es lo más, lo, lo más impactante es lo que pasa de nuevo
0: en, este, la, siguiente, en la siguiente
1: película. Okay. O sea, y es impactante para mí porque, porque de nuevo tienes al, a uno de los personajes que es de los más fuertes, que es, prácticamente es una deidad o sea, claro. un, un semidios y que viene a perderlo todo pero cómo Lidia con ello con estas pérdidas y, y para mí era de, de por qué la gente dice de es que porque está gordo o sea de verdad tú nunca has estado tan mal tan mal claro. tan mal que dices no quiero ni siquiera levantarme hoy. Claro. No quiero hacer ejercicio, no quiero... Y, y, y yo creo que es donde muchos de nosotros nos podemos identificar. Yo más o menos creo que esto lo comentaba en otro episodio, donde les decía que una ruptura amorosa que yo llegué a experimentar de las más fuertes en mi adolescencia, sí. esa ruptura me hizo alejarme de lo que más me gustaba, que era la música, porque claro. ni siquiera podía tocar la guitarra, porque me recordaba... Ah, en aquel momento a, la, a quien era mi expareja pareja. Entonces, claro. dolía mucho por la pérdida. Y la manera en que yo tuve que afrontar la pérdida fue encontrar otra manera de sublimar el dolor que yo sentía. Claro. Y así como lo, Thor lo hace de una manera que, de nuevo, o sea, en mí despierta compasión claro. y empatía al hecho de decir, perdió a su mamá. O sea, yo quería, o sea, si yo perdiera a toda mi familia, a mi pareja, no. a, a mi hermano, o sea, toda, o sea, literalmente todo, claro, todo, y, todo, y todo. todavía todo. fui agredido te, por mi hermano. Y, y te y por... sientes culpable de la situación que está viviendo Totalmente. todo el mundo. Sí. No solo tú, todo el mundo. Claro. Es más, en este punto es todo el universo. Sí, o sea, a ese nivel. Te culpas por todo lo que claro, le, le pasó claro, a claro, todo claro, el universo. Claro. Y dices, hijo de su madre. Entonces, ¿a poco de verdad tú no te refugiarías en algo como lo hace Thor, que es en el alcohol? Claro. ¿Cuántos hombres no se refugian en el alcohol?
0: Y entendemos muchos temas. Por ejemplo, ahí hay, ahí hay varias cosas. Eh, mm, por ejemplo, hay una frase que dice la luz entra por las grietas del alma. O sea,
1: y ahí va. Te tengo que interrumpir aquí porque si no vamos a seguir alargando esto. Ok. Porque tengo un amigo. Sí. Sale. Tengo ok. Un ahí. Que tuvo una semana de popó. Ok. Lo voy a etiquetar en este episodio. Ok. Le voy a decir, tienes que escucharlo. Ok. Tienes que escucharlo. Ok. Por esa frase que tocabas acabas de decir. Ok. Sale de las grietas, de hecho él dice es que hay una canción que a mí me gusta que habla de las grietas para que entre luz y bla bla bla, porque él decía todos el mundo estamos rotos de así cierta es, manera así es, así es, sí, y yo siento que él, yo creo que lo ve diferente a mí en el buen sentido de la palabra, él dice que para que entre luz o algo así o salga luz, pero yo siento que está roto para pegar esas partes, claro, yo lo, yo lo veo al revés, o sea, yo, o tal vez no es al revés, solo es diferente, yo claro. siento que está roto para aprender
0: a, 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 ahora sí que a unir esas, esas aberturas que tienes. Y fíjate que al, a través de la historia del ser humano, por ejemplo, ahorita me vienen a la mente particularmente dos escritores o dos escritor una escritora y un escritor, esta, su Juan Inés de la Cruz, le llama a esto, a esto que estamos describiendo en este momento, le llama la noche oscura del alma. Y ella dice, ella hace referencia solamente cuando el hombre o bueno, entiendas el hombre hablando genéricamente, hombre o mujer, solamente cuando el, el ser humano experimenta la noche oscura del alma puede descubrir su propia luz. Eso lo dice Sor Juan Inés y por el otro lado, otro autor que lo dice eh, desde un sentido de, del tema de masculinidades es Robert Blee, que Robert Blee hace una metáfora donde dice que los hombres en muchas etapas de nuestra vida nos gusta ir al sótano a revolcarnos en cenizas y fíjate lo que dice y comer cenizas. A mí me gusta mucho esta, esta metáfora y esta analogía porque a mí honestamente me hace mucho sentido de las partes bajas del ser hombre, es decir, cuando estamos heridos hay una parte en la que disfrutamos, no sé si, si, si esté bien aplicado o mal aplicado, pero creo que es completamente cierto disfrutamos el revolcarnos en nuestras heridas, pero se requiere este proceso, como lo dice él, de estar en la oscuridad, de estar en un lugar donde ya no hay nada para dar para un día. Después de haber hecho todo esto, sacudirte, pararte y volver a hacer. Y es exactamente la misma metáfora de la que nos habla Sor Juan Inés de la Cruz. Yo creo que en, la, en el personaje de Thor, eh, es lo que está pasando, o sea, por eso todos lo estamos viendo cómo va perdiendo y va renaciendo, 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 y llega un momento donde él dice: "Yo no tengo nada que perder". O sea, yo estoy aquí para darle la torre al mal. ¿Y sabes qué es lo peor del caso?
1: Que todavía tiene más que perder. Claro, claro. Claro. Eso es, el, eso es lo interesante, o sea, cuando tú crees que ya no ya puedes no hay perder nada, nada no, claro, sí hay. Te queda todavía un poquito y te lo vamos a quitar. Y la vida te lo va a quitar y te lo va a quitar feo. Y vuelvo a decir, señor productor, corte aquí ya este episodio, porque si no, nos vamos a meter en el que sigue. Y yo no quiero. Yo quiero que hablemos de cómo lidiar con estas cuestiones, con la pérdida en el siguiente episodio. Perfecto. Para, de nuevo, si tú ahorita estás así, digas, híjole... O sea, qué tan común es esto, con qué me puedo identificar.
0: Claro.
1: Con algo, o sea, de nuevo que veas a un Dios caer y... y que forma parte de la naturaleza humana de Santo Tomás. Y que la pérdida, de verdad, parece que quita, pero el último da. Totalmente. Entonces, como ves mi super Richard, que sigan la conversación ahí en Facebook, en acerca de brujas y patanes. Les recordamos el Instagram, que también es acerca de brujas y patanes. Se vienen nuevas secciones. Si no, mi Richard, ahorita no las anuncies, pero
0: nomás dile a la gente que vienen nuevas secciones. Ahí vienen nuevas secciones que espero y les gusten nuevos contenidos que estamos trabajando y elaborando ahorita aquí con mi bien, mi buen estimado Tomás. Estamos planificando que estamos espero y les guste cómo dominar el mundo. Recuerden que si quieren seguirme a mí, que si quieren
1: ver que otro contenido por ahí yo produzco Está Marketing 101, chéquenlo ahí.
0: Paréntesis, estamos haciendo ahorita un challenge ahí en Marketing 101 para ajá, quien quiera ajá. incorporarse. Les, yo se los digo de corazón, no porque seas mi amigo. Está muy interesante para todos aquellos que quieren manejar sus redes sociales. Eh, les cuento un poco de lo que estamos haciendo con Tomás. Estamos haciendo un challenge para generar contenido de nuestras páginas o de nuestros emprendimientos durante 60 días. Durante 60 días, correcto. Y de verdad, no es por porque Tomás sea mi cuate, se lo recomiendo mucho. Si tú tienes un proyecto que incluye redes sociales, que incluye contenido, no te lo pierdas. Además, es gratuito. Es totalmente gratis. Y la neta, la neta, antier tuvimos una, una sesión por Facebook. Digo, no, perdón, por Instagram. Ajá. Y se puso buenísimo. Se los recomiendo ampliamente a todos. Sea Así quiera muchas gracias,
1: mi Richard. Chéquenlo ahí en donde arroba toms.alvarado. Vayan a esa red. Ya de ahí les van a encontrar todo. Porque, francamente, estamos en todos lados. Pero ya entrarán ahí. Si les si les caigo bien, <risa> entren ahí. Somos entren en ahí. mi presencia. Somos sí, en todos lados. Entonces, chéquenlo, por favor. Hablando de dioses. Ah, para que sea nunca Porque me gusta el turno. ¿eh? Entonces, este ahí los esperamos con mucho gusto en arroba toms.alvarado,
0: mi Super Richard. 11 vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 11.47 de la noche A descansar, gracias por escucharnos
1: Señor locutor Quien desee mi favor De decirme corazón chica, chica,
0: chica, chica. Las 11.47 Gracias, muchas gracias Y que siga Que siga la <risa> música Recuerdos
1: <risa> Canal 86 De Monterrey